0: A continuar, estamos en el capítulo 10 del libro de revelación, vamos a entrar ya en una etapa crucial de los eventos y vamos a descubrir algunas cosas muy interesantes que hay aquí, a, acerca de todas estas eh, situaciones que se van presentando y que se van a presentar. Amén. Ustedes saben que el mundo, por causa de esa situación allá en Ucrania, el mundo está virando, el mundo está cambiando, el mundo está ubicándose en el lugar que el Eterno quiere que estén para dar cumplimiento a una gran cantidad de profecías que hay en camino para cumplirse. Muy bien, dice el verso 1 del capítulo 10 de Revelación. Dice, vi otro ángel fuerte, no débil, fuerte, que descendía del cielo envuelto en una nube. El arco iris estaba sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Esto está tenaz, porque este ángel es un ángel especial. Nunca... Se hablaba de otro ángel con una descripción, como tiene este, dice bien envuelto en una nube. El arco iris está sobre su cabeza, su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Y dice que tenía en su mano un pequeño rollo abierto y poniendo su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando clamó, los siete truenos emitieron sus voces. Ok.
1: Entonces,
0: vamos a mirar en 10.3. O sea... En el texto hebreo está escrito, no, en el griego está escrito mukatai, que es Muge, posible inferencia a combinar la majestad del león con la fuerza del toro. ¿Okay? Entonces dice, cuando los siete truenos hablaron, estaba a punto de escribir lo que ellos dijeron, pero oí una voz del cielo que decía, sella lo que hablaron los siete truenos y no lo escribas. Muy bien. Séllalo. Esta orden de sellar está en varias partes de la escritura, que quiere decir no escriba lo que acabas de ver o lo que acabas de oír, no lo escribas. O si lo escribe, séllelo, Póngale un sello para que no sea abierto hasta el tiempo que el eterno determine que se pueda saber lo que se dijo o lo que se escribió. Por ejemplo, en el libro de Daniel hay otra, hay otra orden así. En el Daniel capítulo doce. Uh, verso 4 también dice pero tú Daniel cierra o sella las palabras y sella el rollo hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada ok
1: será aumentada. luego vamos a mirar algo curioso en el texto
0: 5, especialmente en el 6, dice Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su diestra hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él que ya no habrá más dilación. O sea, ya no habrá más como alargue de tiempo o no va a haber más tiempo. Téngame en cuenta esto que acabamos de leer. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y la tierra y las cosas que están en él y el mar y las cosas que están en él que ya no habrá más dilación. Cuando vamos a Daniel capítulo 12 en el
1: verso Siete, Hay una
0: misma expresión por un ángel que dice y yo y al varón vestido de lino que estaba parado sobre las aguas del río cuando alzando su diestra y su siniestra hacia los cielos juró por aquel que vive eternamente que sería por un tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo y cuando finalice el quebrantamiento de la fuerza del pueblo santo todas estas cosas serán cumplidas. O sea, mire usted cómo funciona esto, hermanos. A Daniel sí se le dijo cuándo sería, pero él lo dijo en forma alegórica. El ángel dijo y será tiempo. Será por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces menciona primero tiempo. Luego dice tiempos en plural. Y luego dice la mitad de
1: un tiempo. En cambio a Juan. A Juan le fue dado
0: Le fue dado. Solamente el ángel dijo. Eh, que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella. Y el mar y las cosas que están en él, que ya no habrá más dilación, o sea, más tiempo, ya no se va a dilatar más el tiempo. ¿Ok? O sea, que el tiempo ya no será más. Entonces dice, sino, verso 7, que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté a punto de tocar la trompeta, todo se habrá consumado a la voz del séptimo ángel no olvidemos hermanos que todavía estamos en el quinto ángel
1: estamos en el quinto solo que el quinto pues luego
0: está el sexto ah falta el séptimo porque el sexto está en el capítulo 9 verso 14 solo que esto que estamos leyendo el pequeño rollo forma parte del sexto de la visión del sexto ángel ok entonces por eso en el verso 7 dice si no que en los días de la voz del séptimo ángel cuando esté a punto de tocar la trompeta también se habrá consumado el misterio de Yahweh como lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces aquí habla de un misterio. De un misterio. Este misterio, hermanos, tiene que ver
1: con el...
0: Tiene que ver con el milenio, tiene que ver con la tribulación, porque aquí está hablando es con o de los creyentes. Ok. De los creyentes. Sigamos en el verso 8. Y la voz que oí del cielo habló de nuevo conmigo y me dijo, Ve. Toma el rollo abierto de mano del ángel que estuvo en pie sobre el mar y sobre la tierra, o sea, el de tierra, o sea, el ángel diciéndole que me diera el rollo pequeño. ¿Cuál rollo pequeño? Este rollo que está ahí en el, ahí mismo en este capítulo, en el verso 2, cuando dice que este ángel tenía en su mano un pequeño rollo abierto y poniendo su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, Clamó a gran voz como ruge un león y cuando clamó los siete truenos emitieron sus voces. Pero aquí en el verso 8, el ángel le dijo. Le ordenó a Juan que tomara el rollo de la mano del ángel. El que estuvo en pie sobre la arena y el, sobre el mar y sobre la tierra. Y fui hacia el ángel diciéndole que me diera el pequeño rollo y me dice. Tómalo. Y devóralo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Dulce como la miel. Y tomé el pequeño rollo de la mano del ángel y lo devoré. Y en mi boca era dulce como miel, pero cuando lo comí se me amargó el vientre. O sea, le dio dolor de estómago. Le dio indisposición. Y me dices, y me dicen, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. ¿Ok?
1: Naciones, lenguas y, y reyes. O sea, en el verso 11... En el verso 11
0: está hablando acerca de, de que Juan el amado es ordenado a profetizar otra vez como uno de los dos testigos de los tiempos finales. Así como Yahweh claramente afirma aquí que él profetizará otra vez y después de que este rollo sea revelado o, o este rollo de revelación sea escrito y... Grabado. Ahora, en el verso 11, dice que es necesario que profetices otra vez, o sea, que prediques otra vez como uno de los dos testigos. O sea, aquí está como dando a entender de que Juan, el espíritu de Juan, Estará dentro de uno de los dos testigos que vamos a mirar ahora en el capítulo 11. Pasemos al capítulo 11. Capítulo 11 dice: Y me fue dada una caña, o sea, una vara de medir, diciendo: Levántate y mide el santuario de Yahweh, el altar. Y a los que adoran en él. El altar. Y los que adoran en él. Esto tiene un contexto. Y está en Ezequiel 43. Vamos a mirar a ver qué nos dice. Ezequiel. 43. Dice. Me llevó aquí. Allí. Y aquí un varón cuyo aspecto era el del bronce, con un cordel de lino y una caña de medida en la mano, estaba de pie junto a la puerta.
1: Ok. Ezequiel 43,
0: que está hablando de levantarse y medir el santuario. Y a los que adoran en él. Hay algo interesante aquí hermanos. Eh, en el, lo que dice en el verso 2. En el verso 2 dice algo muy interesante. Dice. Pero. Excluye el patio que está fuera del Beit Hamikdash. O sea el atrio del santuario déjalo fuera. O sea, no lo midas. Porque ha sido entregado a los gentiles y estos hollarán la ciudad K2 por 42 meses. 42 meses.
1: Ahora, ¿qué significa esto? Cuando se reconstruya el templo,
0: no tendrá un atrio. Para los gentiles. Simplemente porque todos los que adoran a Yahweh son israelitas. Confirmando el propósito entero y el núcleo del mensaje de las dos casas. Ojo. Ustedes recuerdan que en el segundo, en el primero y el segundo templo había una, un, una área para los gentiles. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Para los gentiles. Porque allí era donde llegaban los prosélitos y los conversos, los que venían de afuera para convertirse en el judaísmo. Aunque la gente hacía conversión, de todas maneras, no eran considerados judíos del todo. Solamente eran considerados judíos su segunda y tercera generación, o sea, sus bisnietos. Sus bisnietos ya eran considerados judíos legítimamente. Mientras tanto, primer generación era llamado converso. O prosélito. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, pero ya en este tercer templo, allí ya no va a haber necesidad del patio de los gentiles. Ya no va a haber necesidad. ¿Por qué? porque ya para ese tiempo, cuando se reconstruye el tercer templo, el tercer templo, prácticamente ya todos los creyentes ya han sido unificados. Ya hubo toda la conversión que iba a haber. Porque es que ustedes saben que después de la tribulación de los creyentes ya no, ya no hay más conversiones, ya no hay más conversiones. ¿Por qué? Porque no hay quien les predique. Porque no hay quien les predique, porque los que les predicaban los mataron
1: ellos mismos los mataron
0: Baruja Entonces, por eso no, no por eso el eterno le dice, pero deja el atrio del santuario, déjalo fuera. Entonces, en una forma alegórica, dice porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la Ciudad Santa durante 42 meses. ¿Cuáles son esos 42 meses? Tres años y medio. Eso es lo que da 42 meses. Tres años y medio. Ok. Entonces es muy interesante esto porque eh, acordémonos de que nosotros estamos esperando el inicio de los siete años. Esos siete años están repartidos en dos años. En dos tiempos. Un tiempo de tres años y medio. Y otro tiempo de tres años y medio. ¿Les suena eso? Lo que acabamos de leer ahora en Daniel. Y será tiempo. Y tiempos y la mitad de un tiempo. Ok. Tiempo y tiempos. Y la mitad de un tiempo. Allá en el libro de Daniel. Lo leímos hace un momento. Entonces. Luego, en el verso 3,
1: dice, Y daré a mis dos testigos
0: y otorgaré autoridad a mis dos testigos y ellos profetizarán por mil doscientos 1260 días vestidos de saco. No es saco de cachaco, como decimos acá, sino de una tela burda que utilizaba la gente cuando estaban en duelo o en un dolor muy grande.
1: Ok. Ahora, eh, los dos testigos que son Juan y Elías.
0: Juan y Elías. ¿Por qué mencionamos a Juan? Porque lo acabamos de leer hace un momento. Al final del capítulo 10, ¿qué dice? Y me dicen, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos y naciones, lenguas y reyes. Ya en el capítulo 11, ya vuelve y menciona. En la función o la aparición aquí en la tierra de los dos testigos, quienes van a profetizar durante mil doscientos sesenta días que contabilizan exactamente tres años y medio. Luego, en el cuatro dice: Estos son los dos olivos y los dos candelabros que están en pie delante de Yahweh de toda la tierra de toda la tierra,
1: ¿ok? De toda la tierra. Ahora, cuando habla de estos dos candelabros, ahora vamos a mirar, a mirar algo acá, a escarbar un poquito.
0: Los dos testigos que se menciona en el capítulo, en el verso 3, cuando dice, daré a mis dos testigos y profetizarán durante mil doscientos sesenta días vestidos de tela de saco. Y luego dice, estos son los dos olivos y los dos candelabros que están en pie delante de Yahweh de toda la tierra. Ok, esto está en Zacarías 4:3. Vámonos para Zacarías.
1: Zacarías capítulo 4, verso 3 en adelante.
0: Dice: Y junto a él dos olivos, tal cual como lo estamos leyendo aquí en Apocalipsis. Uno a la derecha del tazón y otro a su izquierda. Y proseguí y le dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor, no sé. Así que me respondió y me dijo, esta es la palabra de Yahweh para Zorobabel. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi rúa dice Yahweh Chebaot. ¿Quién eres tu gran monte? Ante Zorobabel serás aplanado. Él sacará la piedra principal con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Cuando habla de la piedra principal, está hablando del Mesías, que él es la piedra del ángulo. Y otra vez vino ahí palabra de Yahweh diciendo, las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa y sus manos la concluirán. Entonces que conocerás que Yahweh Shebaot me envió a vosotros. Ahora,
1: esta casa es
0: Israel, que luego se dividió en dos casas. Por eso es que eh, en el verso 3 habla de los dos olivos. Los dos olivos... Aquí en, en, en el libro de, 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 de Zacarías es la casa de Israel y la casa de Yehudá. Ok, que también están representados en estos dos predicadores profetas que van a venir. O sea, los dos olivos o los dos testigos. Se les llama los dos olivos o los dos testigos. Por eso en el verso 3 dice... Y daré a mis dos testigos y profetizarán durante mil doscientos sesenta días vestidos de tela de saco. Vestidos de tela de saco. Ok. Luego. En el verso cuatro. Dice estos son los dos. etzim de olivos. Y los dos menorot que están de pie delante de Yahweh,
1: Señor del Olam, de la tierra.
0: Bueno. Estos dos testigos también representan a Yehudá y Efraín. A medida que ambas casas se les ordena levantarse y enseñar la verdad durante el día de Yahweh, durante la semana 70 de Israel. Sabemos que estos dos testigos son las dos casas porque son llamados dos candelabros o dos menorot. Las siete congregaciones en Asia son llamadas también los siete candelabros en el libro de Apocalipsis 1.20. Así que cada congregación de creyentes es una menorá luz. Por lo tanto, Dos candelabros son dos congregaciones o grupos de creyentes. Esto confirma la entera revelación a Zacarías en el capítulo 4 de los dos árboles de olivo ungidos que están delante de Yahweh. De cada una de estas dos casas viene un testigo o dos individuos que representan a las dos casas. Juan representa la casa de Yehudá, ya que leví era y es parte de Yehudá. Y Elías a Efraín. O sea, Juan representa la casa de Yehudá. Y Elías representa la casa de Israel.
1: Ok. O sea, Elías representa
0: a Efraín. Ellos cumplen su ministerio por tres años y medio antes de morir. antes de morir, Entonces, pero no nos adelantemos, volvamos a, a Apocalipsis 11, 4, estos do, dos olivos, son los candelabros, que están en pie, delante de Yahweh, de toda la tierra, si alguno procura, hacerles daño, un fuego procede de sus bocas, que devora a sus enemigos, si alguno procura dañarlos, debe morir de la misma manera. O sea, si alguno quiere matarlos, morirá de la misma manera como quiso matar a uno de los testigos. Estos tienen la potestad de cerrar el cielo para que no caiga lluvia en los días de su profecía. Y también tienen potestad sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando termine su ministerio o su testimonio, la bestia que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Los vencerá y los matará. Bueno. El ministerio que van a desarrollar, hermanos, estos dos varones. Que son Juan. Y Elías. Otros dicen que es Moisés y Elías. Otros dicen que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bueno, hay muchas opiniones respecto a esto, pero si nosotros vamos a la escritura, lo vamos a entender
1: bien. Porque
0: en el capítulo 10, verso 11, o sea, unos cuatro o cinco versículos más arriba, al final del capítulo 10, en el verso 11, ¿qué dice? El ángel le dice, le dicen a, a Juan, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Si nosotros nos miramos lo que sigue después de aquí en el libro Apocalipsis, nos damos cuenta de que en ninguna otra parte vuelve a mencionar nada de Juan cumpliéndose lo que le acaban de decir acá. Es necesario que profetices. Pero en el capítulo 11, capítulo que sigue, ya sí habla de los dos testigos. Entonces, ahí se cumple de que uno de estos testigos es Yohanan, es Juan. ¿Por qué Juan?
1: Porque Juan, hermanos, eh, es el que
0: recibió la revelación del libro Apocalipsis o sea que él tiene mucho conocimiento de las cosas ¿de qué cosas? de la parte profética y de los tiempos finales porque no van a enviar un predicador adivinando el terreno no va a mandar un predicador adivinando a ver qué es lo que le va a decir a la gente no, ya estos dos testigos vienen con un mensaje conciso un mensaje claro, un mensaje apocalíptico. Allí es, es, eso no se va con el ministerio de ellos. No va a haber clases bíblicas con ellos. De que a ver, eh, las clases de Juan o las clases de, de, de Elías. venga vengan, vamos a, a escucharlos a ellos. No, ellos vienen hermanos es con toda Aparte de que la gente violenta, que va a ser la mayoría, se va a levantar contra ellos. Y van a procurar hacerles daño. Los van a odiar. ¿Por qué los van a odiar? Primero, porque viene, vienen a ratificar el mensaje que nosotros estamos dando en este tiempo. Ellos vienen a ratificarlo.
1: A decir, así como decían aquellos.
0: Eso era verdad. O sea, ellos, ellos, estos dos testigos se le van a levantar hermanos, al mundo religioso. Se le van a levantar al mundo religioso de este mundo. Y estos dos testigos con su poder y con su autoridad ellos van a demostrar con hechos y con palabras de que el mensaje nuestro era real, era verídico, el mensaje del mandamiento, el mensaje de la Torá, el mensaje del Mesías, de Yeshua como el Mesías, ¿ok? Entonces, claro, como ellos van a tener autoridad para cerrar el cielo, o sea, para que no llueva, donde ellos, les, donde ellos quieran que no llueva, no va a llover.
1: No va a llover. Y no olvidemos que ellos van a estar tres años y medio. Tres años y
0: medio. Predicando. Por eso es que el ángel le, le dijeron a Juan. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos. Naciones, lenguas y reyes. O sea, ellos se van a recorrer todo el mundo. La escritura no dice cómo lo van a recorrer si en avión o en moto o en carro, lo que sea. O aparecen aquí y aparecen allá, porque van a ser seres completamente eh, superiores con poderes muy grandes, porque dice que si alguno procura dañarlos, un fuego sale de su boca y los devora a los enemigos. Y si alguno quiere matarlos. Y dice, lo voy a matar de un tiro, un francotirador. Otro francotirador va a matar al que dijo eso, al que trató de matarlo. Porque eso es lo que dice la Biblia. Debe de morir de la misma manera. Entonces dice, tienen potestad de cerrar los cielos para que no caiga lluvia. En los días de su profecía. Y también tienen potestad sobre las aguas para convertirlas en sangre. Para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. O sea, estas estos dos predicadores hermanos van a hacer cosas serias, van a hacer cosas serias y no van a tener misericordia, porque ya para ese momento ya la misericordia ya se acabó. O sea, ya la puerta se cerró. La puerta de la gracia, la puerta de la misericordia ya está cerrada. Ellos solamente vienen es a decirle a los rebeldes de ahora. A los antisemitas de ahora. A los que se oponen a la Torah en este tiempo. A nosotros. Ellos van a decir: aquellos a quienes ustedes persiguieron de quienes ustedes hablaron mal, a quienes ustedes mataron también, a esas personas, ellos decían la verdad. Pero como ustedes no quisieran escuchar, no quisieran obedecer, ¡tenga y lleve! Y vienen juicios, que no caiga lluvia, que caiga fuego, que, que vengan plagas de una cosa, una plaga, de una cosa, una plaga. Eso va a estar tenaz, hermanos. Esa va a ser la labor de los dos testigos. La ratificación del de mensaje de todos nosotros, los chalia, O sea, los, nosotros que estamos predicando, ustedes que buscan a quién hablar de la Torá, a quién traer al chabat y todo eso. Ellos vienen a ratificar lo que nosotros estamos enseñando. ¿Ok? Por eso, al final de los tres años
1: y medio, dice que la bestia. Verso siete. verso Dice que la bestia que asciende
0: del foso insondable hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará.
1: Los vencerá
0: y los matará. O sea, tiene que venir una criatura de debajo de la tierra para hacerles guerra a estos dos porque la gente de aquí de la tierra no va a ser capaz con ellos. No van a, no van a ser capaz, no van a poder. Tiene que subir un engendro de la tierra para eh, luchar contra ellos y de esa manera, vencerlos. Esta bestia es la bestia revivida de
1: los tiempos finales.
0: También llamados arobín las langostas. Que intenta impedir que la verdad sea proclamada en Jerusalén a los israelitas perdidos. Pero también la consolación a los creyentes que están en tribulación.
1: Ojo con esto. Porque en el tiempo del ministerio de
0: estas dos seres, al final de los primeros tres años y medio, ustedes saben que es la tribulación para los creyentes, la gran persecución. Los que sean perseguidos a muerte no van a estar solos en su tribulación. Ellos van a ser consolados por estos dos testigos también. Van a ser consolados vamos a recibir mensajes de ánimo
1: mensajes de apoyo
0: palabras del cielo a través de ellos para consolarnos en nuestras tribulaciones que si nosotros vemos que acaban de morir acaban de matar a, a 20 hermanos no se pongan mal tranquilos ellos están muy bien ellos tienen ya una corona asegurada sobre su cabeza. Ellos también muy pronto van a volver. Palabras de consuelo, hermanos. Bendito sea el nombre del Eterno.
1: Entonces. Eh, estamos en el verso. Siete. Ahora, ¿quién es la bestia?
0: ¿Quién es esta bestia que sube del abismo? Acuerda que tenemos varios personajes. La bestia, el falso
1: Mesías. Uy. La bestia, el falso Mesías.
0: Eh, el gran dragón, o sea que prácticamente es el mismo Hasatán en uno de sus disfraces. Acuerda que que la escritura dice que los que Hasatan se disfraza como ángel de luz, o sea él tiene muchos disfraces y él ha, ha aparecido a través de la historia. Él ha aparecido a través de la historia con muchos disfraces. Disfrazado de diablo, disfrazado de hasatán, disfrazado de la bestia, disfrazado de, 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 en fin, el gran dragón y todo eso. O sea, no es que sean varios personajes, sino que es la misma persona tomando segunda de Corintios 11
1: vamos a mirar el texto 11.14
0: dice y no es de extrañar porque el mismo Hasatán que el Eterno lo reprenda se disfraza de ángel de luz o sea se disfraza usted sabe lo que significa disfrazarse cuando una persona se disfraza de payaso o de algún otro personaje es un disfraz pero detrás de ese disfraz ahí está el personaje original ok bendito el eterno entonces lo, lo que pasa es que aquí dice que él sale del abismo sale del abismo entonces
1: vamos a mirar en Daniel 7. Vamos a darle más fuerza al texto. Daniel 7. Verso 3. Dice.
0: Y cuatro grandes bestias diferentes una de la otra subieron del mar. O sea, surgieron. De entre las naciones.
1: Luego. En Apocalipsis 13. Verso 5. Dice.
0: Verso 4. Y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia y adoraron a, a la bestia diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella y le fue a una boca que hablaba grandezas y blasfemias y le fue a la autoridad para actuar durante 42 meses ojo 42 meses
1: tres años y medio Cuarenta y dos meses. Muy bien. Luego. en
0: Verso. Seis ahí mismo en, en capítulo 13. Dice. Y abrió su boca en blasfemias contra el eterno. Para blasfemar su nombre y su tabernáculo. Y los que moran en el cielo. Aquí cuando habla del tabernáculo. Está hablando de los creyentes. Está hablando de la Keilah. Ok, acuérdate que nosotros somos templo del Ruah Jacobes. O sea, somos el tabernáculo. Y La palabra tabernáculo es la que está escrita en Juan 1.14 cuando dice el verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. O sea que aquí en este texto 6 de Apocalipsis 13 cuando dice para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Aquí, aquí hay tres cosas, tres elementos que esa criatura va a hablar mal y va a maldecir. Primero, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de la don Yeshúa Hamachia. Segundo, sobre aquellos, sobre quienes fue invocado este nombre de la don Yeshua Hamachía, que es la Keilah, la congregación. Y luego los que moran en el cielo, o sea, los malahim y los creyentes que ya están en el seno de Abraham. Ok, los creyentes que ya están en el seno de Abraham. Baruha Cheng. Verso 7. Y se le concedió hacer guerra contra los creyentes y vencerlos. Y también le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado. Aunque no hemos llegado aquí todavía, pero era necesario hablar de eso para entender quién fue aquel que salió del abismo. Que va a ser lo mismo que hizo con los con los creyentes aquí en el capítulo 13. Este es el mismo que va a hacer guerra contra los dos testigos. Y los va a vencer y los matará. O sea, los dos testigos simplemente mueren. van a morir. Pero no porque hayan muerto en una pelea insensable y que, y que esta bestia fue mejor que ellos, no. Sino que está, ellos estaban destinados para morir al final de los tres años y medio. ¿Ok? Lo mismo que cuando habla de, de, de la muerte de los creyentes, aquí en el capítulo 13 que acabamos de leer, que se le concedió hacer guerra contra los santos, los creyentes y vencerlos. O sea, somos destinados también a un Shoah, a un holocausto, a un sacrificio que es necesario. ¿Por qué? Porque de ese Shoah, de ese sacrificio, de ese holocausto, es donde van a salir los que van a reinar con el Mesías. Son, son los que van a reinar con el Mesías en el milenio. Este evento ocurre finalizando los primeros tres años y medio. Luego sigue los otros tres años y medio, que es la gran tribulación, los juicios del Eterno sobre los impíos, que va a durar tres años y medio. O sea que a los tres años y medio después, resucitan otra vez los que, los que mueren aquí en el capítulo 13. O sea, claro, no van a estar sepultados por allá y en silencio, ¿no? Ellos van a estar, hermanos, mire, lo leímos o lo vamos a leer también otra vez más adelante cuando dice que había una gran multitud vestidos de blanco con palmas en las manos, el, 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 el Lulab de Sucot el mismo Lulaf, moviéndolos delante de, de, del que está sentado en el trono. Pero a medida que ellos están loando al Eterno, también le están diciendo, ¿cuándo vengarás nuestra sangre? ¿Cuándo? Y una voz les dijo, cuando se complete el número de los conciertos. Cuando se complete el resto de los que van a llegar aquí. Amén. Baruhachen. Verso 8, capítulo 11, verso 8. Sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto. Donde también fue llevado al madero el señor de ello. Aquí está hablando de Jerusalén. Los malos teólogos, adaptando otras doctrinas escatológicas, dicen que es Roma. Pero Yeshua no murió en Roma. Y aquí el texto lo está diciendo muy claro. Donde también fue crucificado el Señor de Hechos. Ahora, ¿por qué llama Sodoma? Porque Jerusalén está bajo
1: juicio. O sea, Jerusalén está bajo juicio de
0: parte del Eterno. Por todos los pecados y maldades que se han hecho en sus calles y detrás de sus muros. El Eterno llama a Jerusalén Sodoma. 11.8 Vamos para Isaías 9.
1: Eh, Isaías uno, perdón. Nueve y diez. Dice.
0: Eh, pero vamos a leerla. El verso nueve. Si Yahweh Shebaot no nos hubiera dejado un pequeño remanente. Habríamos llegado a ser como Sodoma.
1: Semejantes a Gomorra.
0: ¿Ok? Entonces, porque todo este capítulo 1 de, de, de Isaías está hablando de las quejas del Eterno con Israel.
1: Con Israel.
0: ¿Ok? Pues por el verso cuatro les dice, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de perversos, hijos depravados, abandonaron a Yahweh, despreciaron al santo de Israel y se volvieron atrás. Entonces, por eso es que aquí. Dice espiritualmente se llama Sodoma, no quiere decir de que ese lugar sea sea literalmente Sodoma, sino espiritualmente se llama Sodoma. Y Roma no es un lugar santo ni un lugar pues del cuadro eterno tenga algo digno de decir de Roma. Nada, ¿eh? de Roma no hay nada bueno que decir. Pero aquí de, 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 de Jerusalén sí. Por eso dice que los cadáveres de ellos yacerán en la gran ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor de ellos. Y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones. Contemplarán los cadáveres de los dos testigos durante tres días y medio y no permiten que sus cadáveres sean puestos en un sepulcro. ¿Cómo va a ser posible que todos los pueblos, naciones, lenguas los vean directamente? Eso va a ser por televisión. Van a poner cámaras y van a transmitir la, los cuerpos ahí en el piso destrozados de la forma como hayan muerto, expuestos durante tres días, durante tres días y tres noches, la gente los va a poder ver ahí en, en, en sus celulares, en las noticias, en el televisor, en la computadora, en el laptop, en cualquier medio audiovisual, la gente los va a ver. ¿Por qué? Porque va a haber una gran fiesta. ¿Por qué va a haber una gran fiesta? porque la gente estaba asolada por el mensaje de ellos y por los juicios que ellos trajeron sobre las naciones. Plagas, el agua en sangre, que no llueva aquí, que si llueva allá, hay una cosa y la otra, porque ahí ese es prácticamente el inicio, el preámbulo de los juicios de parte del Eterno. Simplemente que empezó con estos dos, los dos testigos. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces,
1: eh, vamos a mirar la
0: razón por porque a Jerusalén se le llame Sodoma es obvia. Y es por la presencia del Islam, o sea, de... de la presencia de, de la, del, del pináculo ese que hay allá en este momento todavía, que eso es una cosa espantosa, porque ustedes saben que ellos allá abajo pusieron una piedra negra también, y en ese cúpula de la roca es uno de los tres lugares sagrados que tiene el Islam. El Islam tiene tres lugares sagrados. Medina, Meca y Jerusalén. Ahí donde está ese lugar. Donde debe estar el templo. Ahí ellos pusieron esa abominación. Porque eso ahí es una abominación. Porque ahí están adorando a un personaje que le dicen alá. Pero en sí es la reina del cielo. Una divinidad femenina. Una divinidad femenina. Entonces por eso. Para el eterno en este momento. Ese lugar es una. Es, es una Sodoma. Es una Sodoma. Ok.
1: Barujachén. Ahora.
0: El, el acto de dejar los cuerpos ahí expuestos, porque usted sabe que un cuerpo ya a los tres días ya está en un proceso muy avanzado de descomposición. Esta es una práctica islámica, ellos acostumbran, los, isla, los islamistas, ellos casi no acostumbran enterrar los muertos, las personas que ellos matan, sino que los dejan expuestos. O sea, eso es una práctica común de deshonrar a los muertos y tirar los cuerpos a las calles para dar ejemplo de lo que va a acontecer a los que rechazan el Islam. ¿Ok? Porque los protestantes buscan enterrar a la gente, los católicos también enterrar a la gente. Y la mayoría de las religiones acostumbran siempre eso, o sea que aquí no estamos hablando de una práctica eh, fuera del Islam, porque el Islam sí tiene esa costumbre. Sí tiene esa costumbre porque eso está en, el, en, en, en los suras, o sea, en, en los textos eh, coránicos donde dice que al infiel, al, al infiel que mate ni lo entierre, déjalo expuesto porque no merece ni ser enterrado. Eso eso lo dice. O sea, que lo que estamos viendo acá eh, en, en este aspecto es una práctica islamista, netamente islamista. Ok, no dejemos pasar eso de, de nuestra memoria. O sea, no, no permitamos que las convulsiones políticas que la guerra, que la inflación y todo lo que está pasando actualmente en el mundo nos, nos quite la mirada desde la realidad de las cosas. Porque eso, a veces el enemigo permite ese tipo de cosas como distracciones, para que usted se distraiga y se le olvide, o sea, meta su mente en, otra, en otras cosas y no en lo, en lo que realmente debemos de tener la mente puesta. ¿Amén? Baruhachen.
1: Entonces Eh, esta es una una práctica muy normal dentro del islam ahora en el verso 10 dice
0: y los que habitan en la tierra se regocijarán sobre ellos y harán fiestas y se enviarán regalos unos a otros porque ellos atormentaron a los que habitan la tierra. Ok, atormentaron. Posiblemente va a haber un intercambio de dulces y caramelos como visto en la práctica actual de celebración, siempre que los yihadistas asesinan a ciudadanos inocentes, esto puede verse en los noticieros de la tarde en nuestra generación. La bestia está rugiendo como fue profetizado.
1: ¿Cuál bestia? El antimachía. O sea, el islam. Ahora. Si nosotros miramos.
0: Eh, acerca de esta de esta costumbre. Uno porque tiene mala memoria o porque no nos fijamos en los detalles. Y porque estamos muy lejos de, de, de los lugares, de los eventos. Pero cuando, por ejemplo, cuando cayeron las torres gemelas o cuando los yihadistas en alguna, algún evento, algún ataque terrorista fuerte, allá, si fuera aquí en Occidente, aquí la gente destapa una botella de champaña y traigan eh, una torta negra y vamos a celebrar con champán. Ellos no acostumbran eso, ellos no toman mucho champán ellos lo que hacen es que se regalan dulces, confites, los dulces. Allá hay unos dulces muy particulares que se venden allá en el Medio Oriente, que siempre usan esos dulces en momentos especiales. Entonces, por eso cuando el texto 10 dice... Y los que habitan en la tierra se regocijarán sobre ellos, sobre los que cayeron, los dos testigos, y los celebran. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos habían atormentado a los que habitan sobre la tierra. Pero, después de los tres días y medio, entró en ellos aliento de vida procedente de Yahweh, y se pararon y un gran temor cayó sobre quienes lo estaban viendo en directo. O sea que la gente estaría todos ahí en el celular, en, en el, en el, en el laptop, en el televisor,
1: en directo, 48 horas.
0: 50 horas, día y noche viendo los cuerpos allá, como con morbosidad, con regocijo, con, con ese sentimiento de euforia. Y que de un momento a otro que la gente misma sea testiga de que esos dos testigos que fueron asesinados violentamente empiezan a moverse y la gente empieza a, a pararse de los peros de punta del miedo. Porque dijo, no, sí, 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 ahora se va a levantar esta gente, son inmortales. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? Y se levanten, hermanos. Por eso dice, y un gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Y oyeron una gran voz procedente del chamaín. Que les decía, suban acá o vengan, suban. Y subieron al cielo en una nube. Y los contemplaron sus enemigos. Esto, hermanos, va a ser algo tenaz, portentoso. Pero sería bueno poner un énfasis, hermanos, en, en todas estas cosas, en unas palabras que Jesús dijo tan claras. Jesús dijo, el que guarda su vida la perderá. Y el que la pierda por causa de mí, la ganará. Nosotros tenemos que ir cultivando un, un arraigo entre nosotros, personalmente cada uno. Un arraigo en, en tener esa fe tan, tan adelantada, tan profunda, tan arraigada en, en el Mesías,
1: en Yeshua de estar dispuestos, hermanos, a morir por causa de él. ¿Ok?
0: O sea, porque realmente nosotros hasta ahora no hemos pasado nada. O sea, unas pruebitas ahí que un hermano dijo cualquier bobada de usted. O, no, eso es, o sea, hoy en día lo, lo, que, lo que pasa en las congregaciones son puras bobadas, tonterías, que no valen la pena. Pero que muchos les prestamos atención a eso, infortunadamente. Nosotros debemos más bien de, de enfocar nuestra relación con el Mesías, con Yeshua, a un nivel más profundo, a un nivel más, más personal, más íntimo con Él. O sea, yo, yo les preguntaría a ustedes y me preguntaría a mí mismo también, ¿estamos dispuestos a, 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 a en un momento dado, que nos llamen a cuentas de nuestra fe, a estar dispuestos a morir por él. O lo vamos a negar. O vamos a preferir vivir. Porque es que, ah, esta vida está muy buena, la Coca-Cola sabe muy bueno, eh, ir a la playa es muy bueno. Eh, eh. O sea, cu ¿cuál es tu preferencia y cuál es tu, tu pasión? ¿Cuál es tu, tu fe? tu arraigo como para que nosotros estemos dispuestos a, a morir por el, por, por, por el Mesías. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Estamos muy aferrados a esta vida, a este mundo, a este sistema de cosas? ¿O, o estamos a, más aferrados a Jesús, al Eterno, a la Torá, a la Palabra, a vivir una vida en el Espíritu? Bendito sea su nombre. O sea, aquí estamos tratando de explicar estas profecías de gente, hermanos, que están en lo suyo. Estos dos testigos están en lo suyo. O sea qué vinieron? Venimos a predicar. Venimos a ratificar lo que les predicó toda esa gente de las raíces hebreas. A decirles que la Torah es la verdad, que el Mesías, que Jesús Ajamachía es el Mesías. A eso venimos. ¿Y cuál es la cosa? ¿Ah? O sea, ser conscientes de, de, de
1: lo que somos y para qué somos buenos. ¿Ok? Teniendo en
0: cuenta, hermanos, que para el Señor esta vida material. Porque es que no pensemos que esta vida que nosotros estamos viendo ahora es vital o es lo último o es lo único que hay. No, esto no es lo único que hay. Si esto fuera lo único que hay, miserables somos nosotros. Pero en el Mesías, en el Eterno, tenemos una promesa y una palabra de resurrección primeramente y de vida eterna. ¿Ok? O sea, yo creo que por un momento nos pongamos en los zapatos, en los pantalones de, de estos dos testigos. Estos dos testigos vienen y de, y de verdad son poderosos. ¡Wow! No llueva en Ecuador. En Ecuador no cae una, una gota de agua en dos meses, lo que ellos digan. Caiga fuego por allá en Centroamérica. Allá cae fuego. Una plaga de sangre allá en tal parte de África. Hay una plaga de sangre. Una plaga de pulgas allá en Alemania. Plaga de pulgas en Alemania. O sea, estamos hablando de dos personajes con unos poderes impresionantes, con un mensaje. Ellos no vienen aquí a hablar de fútbol, ni de reinados, ni de política, ni hablar de, de, de deportes. Ellos vienen a lo que vienen. Vienen a lo que vienen. Perdón. O sea, estamos hablando de gente que están en lo que están. Igualmente, cuando venga la persecución sobre los creyentes. Que va a morir mucha creyente, muchos, miles, miles, miles. Esos son personas. Que alcanzaron un grado en la presencia del Eterno espiritualmente muy elevado. Para estar dispuestos a morir. Por Jesús, Porque cuál es la oferta que va a haber. Si usted reniega de ese Yeshua. De ese Mesías. Usted sigue viviendo. Sigue tranquilo en su casa. No problema. Eso sí. No hable más de eso.
1: Entonces. Si estamos
0: arraigados. Si tenemos esa fe profunda, ese amor, ese agradecimiento, ese testimonio que tengamos de él, hombre, vamos a estar dispuestos porque ya sabemos lo que viene. O sea, no, no es una cosa que va a acontecer así sin que usted se dé cuenta, sin que usted diga, ah, yo no sabía, y la cosa era así entonces, entonces eso iba a pasar. No, ya sabemos. Ya sabemos, el Eterno lo dejó escrito ahí. Y aquí lo hemos repetido muchas veces. Viene una tribulación para los creyentes, donde se nos va a llamar a cuentas de nuestra fe. No un juicio de parte del Eterno, no. Es un juicio de vida o muerte de parte de Hasatán. Usted le va a demostrar a Hasatán que el Eterno lo reprenda, cuál es su fe. Si usted dice ah no entonces yo lo niego yo quiero no yo quiero mucho a mi familia yo quiero estar con mi mamá con mi papá yo quiero estar en, en mi casa yo quiero seguir trabajando bueno usted delante de él de ese ser terrible y espantoso y malévolo usted lo va a negar va a negar a Jesua por eso es que Jesua advirtiéndonos él lo dijo el que me negare delante
1: de mi padres yo lo negaré ok
0: bendito sea su nombre entonces es importante tener en cuenta ese detalle para que nosotros vayamos hermanos fortaleciendo nuestra relación con el eterno ok ya dejémonos de, de esa vida mediocre de esa superficialidad que hemos llevado hasta ahora creyentes muy superficiales una fe superficial una relación con el eterno muy superficial hacemos un chabat mecánicamente no lo hacemos con pasión eh, hacemos las fiestas mecánicamente como como que hay que hacerlo ah ya toca la fiesta bueno hagámosla ya pero pero no con esa pasión con esa devoción con esa emoción pues tenemos que salir de ahí porque nos, de, nos, de pronto nos toca a nosotros ese, ese tiempo maluco, ese tiempo desagradable. Y tenemos que estar listos, hermanos, porque van a haber muchos, y la misma escritura lo dice, que lo van a negar. Van a haber muchos que van a negar al Mesías. Hoy son creyentes y he llegado, he llegado el momento ya no... Porque van a querer vivir, van a querer otra cosa... Diferente a lo que el Eterno les ofrece. Entonces, si uno piensa, bueno. Si mis enjuiciadores me dicen. Vea, le prometemos casa, le prometemos trabajo, le prometemos un seguro bueno, el alto, el más costoso. Para que tenga un buen seguro y un buen trabajo. ¿Qué nos va a ofrecer él, hermanos? Si nosotros sabemos de antemano de que todo ese sistema va a ser destruido.
1: Estamos recibiendo nada. Nada. Ok. Entonces, aquí,
0: por ejemplo, tenemos una prueba. De que esos dos testigos vinieron aquí, hicieron, hicieron lo que ellos quisieron con la gente. Y le predicaron y consolaron a los creyentes. Los mataron, murieron. Pero mire que se levantaron, resucitaron.
1: Y no para quedarse aquí.
0: No. Guerriando y peleando más. No, ya cumplieron su misión. Vámonos para donde somos. Para donde está lo nuestro. Eh, eso es lo importante. Y a, y, a, y a eso y allá es que tenemos que aspirar nosotros. Esa debe ser nuestra aspiración. Y nuestra inspiración. hachen. Entonces, por eso, ya en el verso 13 dice, y aquella misma hora, después de que ellos subieron en una nube, hubo un gran
1: terremoto. Un gran terremoto. Y la
0: décima parte de la ciudad se derrumbó. Y en el terremoto murieron siete mil hombres. Y los que sobrevivieron se llenaron de miedo y dieron la gloria al Dios del cielo. Pero ya tarde. Dieron la gloria al Dios del cielo. O sea. Dar la gloria no es que lo están alabando y ya son creyentes, no. Sino que están reconociendo el gran poder del Eterno. El gran poder
1: del Eterno. Barujachén. Bendito sea su nombre.
0: Ahora. Vamos a, a, a mirar en I mean, Apocalipsis 6. Verso 12.
1: que dice? Y vi, un,
0: y vi cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se volvió negro como tela de crin y la luna entera se volvió como sangre. Porque... En, en los tiempos apocalípticos, hermanos, se van a desarrollar varios terremotos, pero poderosos, muy grandes. Por eso dice, por ejemplo, este que ocurrió allá en Jerusalén, dice, hubo un gran terremoto y la décima
1: parte de la ciudad se cayó.
0: Y el, en el terremoto murieron siete mil. ¿Por qué está aquí el nombre siete? Porque los juicios del Eterno son perfectos. Y el siete es el número perfecto del Eterno. No solamente para bendecir, sino también para juicio. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Muy bien, hermanos, vamos a parar acá. Porque ya en el verso 15, ya ahí entra otro, lo que estábamos esperando el séptimo ángel. Entonces recuerdan que íbamos a entender un montón de cosas, especialmente cuando se, se derramara el, el séptimo ángel. Ahí vamos a, a tener un panorama más amplio acerca de los eventos del tiempo del fin. Y aquí donde dice el verso 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían. El reino del mundo ha llegado a ser de nuestro Señor y de su ungido y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ocuparnos de esto. En el miércoles en la próxima clase. Amén, amén. Muy bien, hermanos, vamos a, a orar, vamos a despedirnos, vamos a pedirle a la hermana senia, hermana senia, si puedes, para que nos regale la oración de despedida de esta noche. Amén. <coughs> Abajados, bendito sea tu
1: santo y poderoso nombre.